0: Wir haben heute natürlich auch ein Thema. Das Thema ist eigentlich das höchste Gebot, das ist der letzte Teil von I love Jesus. Aber ich habe eine dreifältige Aufgabe bekommen, schon bevor ich weggefahren bin, nämlich diese Serie abzuschließen und in die nächste Serie hineinzuführen, nämlich I love my neighbor, heißt die, jetzt im Oktober, ich liebe meinen Nächsten. Und zwischendrin aber auch unsere Vision zu predigen. Das heißt, wieder einmal die Vision des Jesuszentrum auch wieder äh, so richtig einmal auf den Leuchter zu stellen. Und ich werde versuchen, diese drei Dinge zusammenzubringen und äh, trotzdem nicht zu viel zu überziehen. Okay. Äh, Matthäus, Kapitel 22, 37 bis 39, da heißt es, Jesus spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Pastor Scherett und ich, wir äh, sind ja viel unterwegs und wir arbeiten in verschiedenen Gemeinden. Unter anderem wird das auch nächstes Wochenende sein. Wir werden nächstes Wochenende in Split, Kroatien sein. Da hat uns eine Gemeinde angerufen und uns gebeten, dass wir sie unterstützen, dass wir ihnen helfen in der Entwicklung ihrer Leiterschaft und im Aufbau der Gemeinde und wir arbeiten sehr viel mit dem gesunden Gemeindeleben. Das ist so dieses Denken, in das wir die Gemeinden hineinführen und die Leiter hineinführen und wir sagen immer, wo immer wir hinkommen, eine gesunde Gemeinde wächst, so wie ein gesundes Kind wächst. Das heißt, wenn du ein Kind hast und du möchtest, dass es wächst, was machst du dann? Du spannst du es mit den Füßen ein und dann ziehst du oben so richtig los. Ja? Nein. Sondern das, wenn es gesund ist, du schaust, dass das Kind gesund ist. Bis ich zurückgekommen bin, war ich wieder gleich ganz weg vom Fleck, wie ich den Lebe gesehen habe, der ist schon wieder in die Höhe geschossen, weil er gesund ist. Ein gesunder Bur, der wächst. Ist da wahrscheinlich viel, ja, klarerweise. Äh, äh, Aber gesunde, gesunde Kinder wachsen und gesunde Gemeinden wachsen auch. Gemeindewachstum ist dann gesund, wenn es zur Verbesserung aller Lebensbereiche einer Gemeinde dient. Nicht nur, dass mehr Leute auf den Sesseln sitzen. Das ist nicht Gemeindewachstum. Das ist nämlich etwas, was leicht geschehen kann. Da braucht man nur einen prominenten Musiker, der da vorne steht, vielleicht und einen riesen Namen hat und im Fernsehen ist und so. Und schon haben wir alles voll. Aber das ist nicht Gemeindewachstum. Gemeindewachstum bedeutet, dass es äußerlich und innerlich wächst, dass es allen Bereichen der Gemeinde dient, dass überall äh, wirklich es gesund ist und dass alles gefördert wird. Und eine gesunde Gemeinde sieht sich selber im Rahmen der Ziele Gottes in diese Welt gestellt, mit dem, mit dem Auftrag und der Aufgabe, in eine Welt, die dunkel ist, in eine Welt, wo man kaum Orientierung hat, in einer Welt, wo man hin und her läuft und alles Mögliche versucht, um irgendwo Orientierung zu finden, in diese Welt Orientierung hineinzubringen, ein Licht zu sein. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, die gesund ist. Und in, in, es heißt hier ja in dieser Stelle, die wir gelesen haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das ist diese hingegebene Beziehung an Jesus Christus. Und dies unerlässlich, wenn wir nicht an Jesus Christus hingegeben sind, wenn, wenn wir nicht Gott lieben von ganzem Herzen, dann können wir auch keine anderen Aufgaben erfüllen, die Gott uns eigentlich geben möchte. Nur in dieser liebenden Beziehung, nur dort, wo wir verliebt sind in Jesus. Und das war ja auch das Thema, das ganze Monat jetzt, glaube ich, wir haben es ja leider zum Großteil versäumt, weil wir nicht da waren, aber wir werden uns das ja auch noch im Internet anschauen, dieses Thema, ich liebe Jesus. Nur wenn wir in Jesus verliebt sind, können wir auch wirklich als Gemeinde diese Aufgabe erfüllen und auch dieses Licht sein in dieser Welt. Nur dann, wenn wir auf Gottes Ruf gehorsam reagieren, nur dann können wir als Gemeinde uns auch hinauswenden mit unserer Mission an die Menschen und sie segnen und ihnen das bringen, wonach sie sich im Herzen sehnen. Und ich möchte jetzt hier mal noch einmal zurückkommen auf die Vision des Jesuszentrums. Wir haben eine Vision hier, wir haben eine allgemeine Vision in unserem, also der Titel, der steht jetzt überall drüber, der heißt steht auch auf eurem Blatt, werdet eine Kirche mit Einfluss. Und ich glaube, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten äh, wie uns selbst, wenn wir dieses größte Gebot Jesu wirklich ernst nehmen und wenn wir die Vision, die Gott uns gegeben hat, auch wirklich umsetzen, das heißt wirklich im Bewegungssinn in dieser Vision, dann sind wir eine Gemeinde mit Einfluss. Die Vision des Jesuszentrums, da, habe ich, da haben wir zuerst mal, das habt ihr in euren Unterlagen, diese allgemeine Vision des Vienna Christian Center. Was will Sie eigentlich? Und das heißt, Sie möchte einen signifikanten Einfluss auf Wien, Österreich, Europa und die ganze Welt ausüben. Das war schon vom Anfang weg die Vision unserer Gemeinde. Und wir sehen, dass Gott uns auch geholfen hat und Gnade gegeben hat, dass wir das auch tun. Wir äh, als Vienna Christian Center arbeiten wir in vielen Nationen, Europas, Asiens äh, und auch äh, der Südamerika sogar. Das heißt, in vielen verschiedenen Nationen äh, sind, äh, sind Arbeiten, die von uns ausgegangen sind, die teilweise auch noch immer von uns betreut werden, wo wir immer noch verbunden sind in einem Netzwerk. Und wie wichtig ist das, dass wir sehen, ja, Gott gibt eine Vision, aber er gibt uns dann auch die Möglichkeit, diese Vision auch zu erreichen. Wir haben ein Missionsstatement. Ich habe das mal so, das ist jetzt nicht endgültig. Wisst ihr, ein Missionsstatement ist etwas, was man kurz äh, äh, mal her, äh, her so, so, so zusammenschreibt oder zusammenführt als Leiterschaft, sagt, das ist das, was wir eigentlich tun äh, und das ist eigentlich das, worum es uns geht. Nämlich, wir wollen Gott verherrlichen und Menschen verändern. Menschen verändern in das Ebenbild Jesu. Und Gott verherrlichen dadurch, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Aber dadurch wird auch unser Herz nach außen geführt, dass wir die Menschen sehen ohne Jesus. Das ist unser Missionsstatement. Aber wir haben auch eine Vision natürlich. Und diese Vision heißt, was wollen wir denn eigentlich tun? Wir wollen, dass jeder Mensch und jede Familie in unserer Stadt die Möglichkeit hat, Jesus Christus als Erlöser und Herrn anzunehmen, in der Erkenntnis von ihm zu wachsen und dass sie ihre Talente und Ressourcen für Jesu Herrlichkeit einsetzen können. Das möchten wir gerne tun. Als Kirche, als Gemeinde liegt uns das am Herzen, dass wir so äh, aktiv sein können. Und dann haben wir einen Traum. Das ist ein Traum, den habe ich mal geträumt äh, vor einiger Zeit. Und der ist immer noch so da in meinem Herzen. Und ich glaube, den werde ich auch nie verlieren. Und dieser Traum heißt, haben wir den da drauf oder nicht, auf einer Folie, den Traum? Ich sehe eine Gemeinde, in der Gottes Gegenwart erlebt und gefeiert wird. Und ich glaube, das sind wir, oder? Ist das nicht herrlich? War der Lobpreis nicht so wirklich wunderbar, wo wir die Gegenwart Gottes erlebt haben und gefeiert haben? In der man miteinander wie in einer einer Familie annimmt, in der man einander wie in einer Familie annimmt, schätzt und achtet, einander dient, miteinander lacht und feiert. Ich hoffe, dass wir das nachher im Café erleben, draußen, überall an den Gängen und überall. Und ich sehe das immer wieder, wo man zusammensteht und sich freut und lacht und äh, miteinander Familie ist. Eine Gemeinde, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat und geistlich, körperlich, gesund, im Auftrag Jesu, mit brennendem Herzen. Die Gesellschaft mit Gottes Liebe durchdringen. Das ist ein langer Satz, aber es ist eine wichtige, wichtige Bedeutung. Jeder kann zu dem werden, was Gott will, dass er werden soll. Ich sehe eine Gemeinde, die Gott verherrlicht und Menschen verändert. Und diese Gemeinde soll das Jesuszentrum sein. Das ist ein Traum, den sollten wir alle träumen, dass wir in so einer Gemeinde sind und dass wir mitarbeiten und mit äh, daran beteiligt sind, dass unsere Gemeinde genau so eine Gemeinde ist, in der diese Atmosphäre auch wirklich vorherrscht. Anfang dieses Jahres habe ich eine Visionspredigt gehalten, einige von euch, oder wir haben eigentlich drei Visionspredigten gehalten, zu dem Thema, das Feuer Gottes entfachen. Und jetzt sind wir ja am Beginn eines neuen Kirchenjahres oder Schuljahres und es ist der Endspurt im Jahr 2019. Und da geht es um die Visionserneuerung. Ich möchte gerne genau das tun, was auch in, äh, im, im Buch Nehemiah so deutlich da steht. Äh, da, da, Im Buch Nehemiah, da, da, da lesen wir, äh, dass sie äh, die Mauer Jerusalems wieder gebaut haben, aber nach 26 Tagen ist ihnen die Luft ausgegangen. Da, nach 26 Tagen war die Vision weg. Vorher waren sie begeistert, ja, das machen wir, super, klasse, jawohl, wir bauen die Mauer auf. Und nach 26 Tagen war die Luft weg. Dann sind er alle nicht mehr gesessen und herumgehängt. Und, ah, müssen wir den Schutt auch noch wegrammen und das auch noch, meine Güte. Und, und dann ist Nehemiah aufgestanden und er hat diese Vision erneuert, die Gott ihnen gegeben hat für den Bau der Mauer von Jerusalem. Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben auch gesagt, wie die Wüden. Die sind plötzlich wieder da gewesen, weil die Vision hat wieder gebrannt in ihrem Herzen. Die Vision war wieder da. Und plötzlich ging es los. Nach 52 Tagen haben sie die Mauer eingeweiht. Halleluja. Und genauso geht es uns, liebe Leute. Während wir unterwegs sind, während wir unterwegs sind, passiert uns das, dass plötzlich die Vision immer mehr so brennt. Weil wir so viel zu tun haben und weil wir immer wieder so beschäftigt sind. Und plötzlich nicht nimmer so und alles wird so mühsam und es wird alles so, so schwer und es ist alles so Arbeit und muss man das an und das an und das an und das an und Leute, was wir brauchen, ist wieder eine Erneuerung des Feuers, eine Erneuerung der Vision, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns als Jesuszentrum eigentlich als eine Erweckungsgemeinde hier in Wien hineingestellt, wo das Feuer Gottes brennt. Das, was wir gesungen haben, das glaube ich. Wir werden den Sieg sehen. Wir werden den Sieg sehen, weil Jesus hat das gesagt, dass er uns zu einer siegreichen Gemeinde macht. Halleluja! Bist du froh, bei der Gemeinde zu sein? Dann gib dem Herrn einmal einen kräftigen Applaus. Eine Vision haben, bedeutet, in die Zukunft zu schauen und zu sehen, was Gott durch einen tun möchte, um seine Erlösungsziele zu erreichen. Das ist so wie mit der Brille, gell? Äh, ich habe heute für jemanden gebetet, äh, der gesagt, ich möchte gern ohne Brille sehen können. Ja, hört, hört dich auch. <lacht> äh, ich habe es noch nicht erlebt, daher Herr hat mich noch nicht in diese Richtung geheilt. Es war im Gegenteil, ich war, früher habe ich eine Lesebrille gehabt. Ja? Und mit der Lesebrille habe ich immer gelesen und dann habe ich immer so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, so habe ich immer so drüber geschaut. Die habe ich dann immer so in der Hand gehabt und dann habe ich sie wieder aufgesetzt, drüber geschaut. Könnt ihr euch erinnern, das war so immer mein Stil. Und nach einer Zeit habe ich gedacht, okay, da oben, das ist so irgendwie so unscharf. Das ist irgendwie nicht mehr ganz so, ich sehe das nicht mehr. Die Gabe, die. Die ist heute nicht ganz, hat sie nicht ganz scharf angezogen in der Frühheit. Halt. Und dann hat die schon dann hat die schon gesagt, du, du musst zum Augenarzt gehen. Ja, du brauchst eine Gleitsichtbrille, die auch in die Ferne scharf macht. Und ich habe gesagt, okay, brauche ich brauche nicht, brauche nicht, brauche. habe mich lang dagegen gewehrt. Ja. Und eines Tages sind wir dann doch einmal hingegangen und dann habe ich sie aufgesetzt und dachte, Mai, wie scharf! Ich sehe ja sogar die Haare und alles ganz genau, wie scharf. Die Brille ist so eine Funktion wie Vision. Vision ist genau wie eine Brille. Ohne die Vision ist alles so ein bisschen unscharf, alles so ein bisschen blurry. Und ja, oh, es geht auch. Hey, ich kann sogar Auto fahren ohne Brille. Problem ist nur, wenn es ein bisschen dünkler wird, dann, dann habe ich so viele Lichter. Ich weiß nicht, warum die so viele Lichter haben alle. Ja? Versteht ihr? Und genauso geht es uns auch, wenn wir die Vision verlieren dann plötzlich wird alles so unklar. Sollen wir soll wir rechts? Wo geht's denn entlang? Weil wir nicht mehr scharf sehen. Die Vision ist wie die Brille in unserem Leben. Es gibt einige biblische Beispiele, zum Beispiel der Abraham. Der Abraham hatte diese Vision, die Gott ihm gegeben hat, von den Sternen. Und diese Vision von dem Sand. Denn Gott hat gesagt, ich mache dein Volk, ich mache deine Nachkommen so wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel, die man nicht zählen kann. Und der Abraham hat gesagt, super, klasse, eine Zeit lang ist es gut gegangen. Dann hat er die Brille abgenommen. Dann hat er die Brille abgenommen. Und dann hat er seine eigenen Dinge getan. Dann wissen wir, dass er dann äh, mit seiner Magd geschlafen hat und hat den, Isa- äh, den Ismael gezeigt. Und das war eigentlich nicht Gottes Plan. Gott hat ihm einen Sohn verheißen, der Isaac heißen sollte und der von der Sarah kommen sollte. Und genau da hat er seinen... Hat er, plötzlich hat er niemand mehr, mehr genau gewusst. Ist das, das Licht rechts oder das Licht links Es war alles so, so... Er hat die Brille abgenommen, die Vision verloren, die Gott ihm eigentlich gegeben hat. Aber Leute, wir dürfen diese Vision wieder ergreifen. Und Abraham hat sie wieder ergriffen. Er hat sie wieder ergriffen und hat die Brille wieder aufgesetzt. Und wir lesen dann, wie Abraham in einer wunderbaren Weise im Glauben im Glauben mit Gott geht und gewaltige Dinge tut. Warum? Weil er wusste, was Gott vorhatte. Er wusste, was Gott vorhatte. Noah zum Beispiel ist auch so, ein, so ein, äh, eine Person. Der mitten da in dieser Situation, wo alles gottlos war, niemand hat sich um Gott gekümmert, ist dieser Noah und dieser Noah wird von Gott angesprochen und Gott sagt, hey du, ich möchte gern, dass du mir ein Schiff baust. Und Noah hat gar nicht gewusst, was ein Schiff ist, weil er noch nie geregnet hat. Er war auch nicht am Wasser, also hat er keine Ahnung gehabt. Aber Gott hat ihm einen ganz detaillierten Plan gegeben, wie er bauen soll und Noah kannte Gott. Er hatte eine Beziehung zu Gott und er wusste, dass wenn Gott eine Vision gibt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das auch zu etwas führt, was wunderbar ist. Und er hat diese Arche gebaut. Und wir wissen, was geschehen ist. Er ist mit seiner ganzen Familie hineingegangen, hat von von jeder Art von Tier ein Pärchen mitgenommen. Und dann kam der Regen und dann kam die Überschwemmung und dann kam die Flut und alles Lebendige ist vernichtet worden. Aber Noah, seine Familie und all diese Tiere haben überlebt. Und deshalb sind wir heute hier, oder? Deshalb sind wir heute hier. Weil Noah diese Brille nicht abgenommen hat, die Vision Gottes, er hat sie gehört, er hat sie angenommen und er hat damit gelebt. Josef Kaleb möchte ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht noch äh, lange darüber reden, wir wissen, sie haben ganz was anderes gesehen als die anderen zehn Kundschafter. Warum? Weil sie die Vision Gottes gekannt haben. Weil sie eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt haben, deshalb haben sie ganz andere Dinge gesehen, wie die zehn äh, Kundschafter, die haben nur die Riesen gesehen. Bah, die sind so groß, bah, die sind so groß. Und, äh, und, äh, und Joshua und Kaleb, die haben die, äh, die, äh, die Früchte gesehen, die Fruchtbarkeit des Landes, die Größe des Landes. Da, und sie haben vor allen Dingen immer gesehen, hey, mit Gott werden wir diese Riesen wie eine Jause verspeisen. Mit Gott, weil er wusste, weil sie wussten, Gott ist mit uns, weil er ihnen das zugesagt so hat. Dann natürlich, Paulus im Neuen Testament ist ein ganz wichtiges Beispiel. Er hat eine drastische Berufung äh, und er hat diese Berufung auch, äh, auch wirklich gelebt. Und wir können das mal lesen, äh, wo Gott zu ihm gesagt hat, aber jetzt steh auf, nachdem er dort auf dem Weg nach Damaskus war und er wollte eigentlich die Christen verfolgen, er wollte Christen ins Gefängnis, äh, werfen und sie hinrichten lassen und dann kommt Jesus und begegnet ihm und als er dort äh, äh, von diesem gewaltigen herrlichen Licht Gottes geblendet ist und das Augenlicht verliert für drei Tage, da sagt dann Gott zu ihm, aber jetzt steh auf. Denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Gott hat immer einen Plan mit uns. Wenn Gott dir begegnet, dann ist es nicht nur, damit du happy, happy Halleluja singen kannst, sondern dann hat er einen Dienst für dich. Eine Aufgabe. Denn Gott möchte Menschen durch dich segnen. Gott möchte andere Menschen durch dich, äh, dass andere Menschen durch dich ihn kennenlernen. Gott möchte dich gebrauchen. Drum sagt er, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von mir wissen. Denn... Äh, Gott hat ja diese vielen Völker gesehen, die damals gar, nicht, gar keine Ahnung hatten von einem lebendigen Gott, der ein Gott der Liebe war und ein Gott der Liebe ist, der für sie gestorben ist. Sondern die hatten alle furchtbare, grauenhafte Götter, denen sie gedient haben, denen sie teilweise ihre Kinder geopfert haben. Sie haben teilweise, ich kann das fast oftmals nicht, nicht mal aussprechen, sie haben ihre Kinder, zum Beispiel diesem Götzen Moloch, der dort äh, im Tal Hinnom, da war ein ein, ein silbernes, äh, großes äh, äh, Standbild des Gottes Moloch mit offenen Armen und Händen und drunter war ein Feuer, sodass diese Hände geglüht haben. Und äh, und, und und, äh, diese Menschen haben gedacht, dieser Gott fordert, dass sie ihre Kinder dort in diese glühenden Hände legen und verbrennen. lassen. Solche Götter haben die gehabt. Und darum hat Gott gesagt, ich will dich ich will dich äh, zu ihnen senden. Du sollst ihre Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden. Und aus der Herrschaft des Satans, das war nie Gottes Wille, dass solche Dinge passieren. Das war immer die zerstörerische Macht der Finsternis und des Satans. Aber Gott hat gesagt, ich sende dich, ich sende dich. Und heute sagt er das zu uns. Ich sende dich, ich sende dich. Warum? Weil es auch heute noch Menschen gibt die draußen in der Dunkelheit sind. Und vielleicht verbrennen sie ihre Kinder nicht, aber sie lassen sie in die Pornografie rutschen, indem sie sie vor den Computer setzen, weil sie sich keine Zeit nehmen für sie. Indem sie sie einfach irgendwo in das Vergnügen dieser Welt hineinlaufen lassen, wo sie zerstört werden an ihrer Seele und an ihrem ihrem Geist. Zu ihnen sende ich dich, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen, dann werde ich ihnen die Sünden vergeben. Und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Und Paulus hat das gewusst, das ist seine Vision, die, das ist die Vision, die Gott ihm gegeben hat und das hat ihn durch dick und dünn geführt. Wir lesen, dass er Schiffbruch erlitten hat, unter wilden Tieren äh, gefangen war, dass er geschlagen worden ist, dass er gesteinigt worden ist, alles Mögliche hat er erlebt. Ja? Warum konnte er das? Weil er eine Vision hatte. Weil er ganz scharf und ganz klar gesehen hat. Gott hat ein Ziel. Halleluja. Und dieses Ziel, das Gott mit meinem Leben hat, das wir, wird er erreichen. Halleluja. Das kann Gott. Deshalb haben wir gesungen: Ja, er nimmt das, was der Feind als böse meint, und er dreht es herum. Und er macht was Gutes draus. Und wir werden uns später dann auch nochmal uns mit Römer 8, 28 beschäftigen. Das ist so eine. Wunderbarer Gedanke. Und Jesus war natürlich das beste, größte Vorbild. Er hatte eine Vision. Was, ist die, was war seine Vision? Wer weiß, was die Vision Jesu war? Du warst Jesu Vision. Und du warst die Vision. Und du warst die Vision. Er hat dich gesehen und dich gesehen und dich gesehen. Und dich gesehen. Du bist Jesu Vision gewesen. Und weil er dich gesehen hat. Damals schon. Weil er dich gesehen hat und gesehen hat, wenn er nicht bereit ist, sein Leben für dich zu geben, hast du keine Chance. In diesem Leben wirst du kaputt gehen, du wirst von der Finsternis zerstört werden und dann wirst du die ewige, die Ewigkeit in Finsternis und Verdammnis verbringen. Er wusste, wenn er nicht sein Leben für dich gibt, Es ist leicht gesagt für alle. Aber er hat dich gesehen. Und dich. Du bist seine Vision. Hey, ist das nicht herrlich? Sag einmal, danke Jesus. Danke, Herr, dass ich deine Vision war. Dass ich immer noch deine Vision bin. Du bist immer noch seine Vision. Und er hat dich gesehen. Und deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Und deshalb ist er durch all die Qualen gegangen. Und deshalb war er bereit, sein Leben hinzulegen. Weil du warst seine Vision. Und deine Errettung. Deine Errettung war das Ziel seiner Vision. Eine gesunde Gemeinde beginnt immer mit einer guten und klaren Vision. Und deshalb habe ich euch vorher unsere Vision gezeigt. Unsere Vision ist, wir wollen die Menschen erreichen, dass jede Familie die Chance hat, in dieser Stadt, das soll keine Familie sein in, in, in Wien, die nicht die Chance hat, zu Jesus zu kommen. Deshalb haben wir 60, 600.000 Zeitungen ausgeteilt in dieser Stadt. Deshalb haben wir, äh, gehen wir hinaus auf die Straßen und erzählen den Menschen von Jesus. Deshalb sind wir alle, Berufen, dass wir unsere Nachbarn lieben, so wie wir uns selber lieben. Und ich hoffe, dass wir noch, in die, dass ich noch einmal dazu komme während dieser Serie, dass wir wirklich darüber sprechen, wie können wir denn unsere Nachbarn segnen und ihnen helfen, von der Finsternis zum Licht zu kommen. Die Frage ist: Möchtest du Teil der Arbeit am Aufbau? Des Reiches Gottes sein. Nächste Folie bitte. Und die Frage ist: wann wirst du den ersten Stein legen? Denn wir bauen alle gemeinsam an diesem Bau des Reiches Gottes. Möchtest du dabei sein? Wer möchte gerne? Komm, sei mal, ganz äh, beweg dich mal. Ja, genau. Super. Super. Und wenn du jetzt die Hand gehoben hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese, diese Herausforderung, die in dieser Predigt heute liegt, als Ermutigung siehst. Der Herr hat die Vision gegeben und er kommt mit mir ans Ziel. Halleluja! Und ich stelle mich ihm zur Verfügung. Wisst ihr, das Wort, das hier wichtig ist, ist Verfügbarkeit. Das Wort, das hier wichtig ist, ist nicht begabt sein. Das Wort, das hier wichtig ist und der Begriff, der, der, der hier ganz notwendig ist in unserem Leben, das bedeutet nicht viel Geld haben, viel Zeit haben. Nein, wisst ihr, was, der, was der, 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 der wichtige Begriff ist? Verfügbarkeit. Machst du dich für Jesus und für den Heiligen Geist verfügbar? Kann der Heilige Geist überhaupt reden zu dir? Was ist, wenn er dich aufwächst um drei in der Früh? Ah, ah ich kann nicht schlafen, schnell, ein dass ich weiter schlafen kann. Was ist, wenn der Heilige Geist dich irgendwann einmal irgendwo unterbricht, während du gerade irgendwo in deinem Vergnügen bist? Vielleicht gerade äh, unter der Dusche oder oder vielleicht irgendwo in einem Recreation Center und Gott spricht zu dir und sagt, hey, ich habe einen Auftrag zu dir. Kann er das? Oder bist du da taub, weil du sagst, jetzt habe ich Urlaub. Jetzt habe ich Entspannung. Jetzt ist Sonntag. Da höre ich nicht auf den Heiligen Geist. Versteht ihr? Verfügbarkeit ist der Schlüssel, dass wir das, was Paulus erlebt hat, was Noah erlebt hat, was Joshua und Kaleb erlebt haben, auch erleben können. Das, was Jesus erlebt hat. Die Vision hat er uns gegeben. Die Vision, die ist da. Die Frage ist, bist du verfügbar für die Vision? Möchtest du ein Teil sein? Die Verfügbarkeit ist, ein wichtiges, ist eine wichtige Haltung. Jesus möchte seinen Leib mobilisieren und wir sind sein Leib. In 1. Korinther 12, 7 heißt es, wie auch immer, sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nutzen. Und dann können wir gleich die nächste Stelle aus 1. Petrus lesen, wo wir nämlich eigentlich schon hinüberkommen jetzt in dieses Ich liebe meinen Nächsten. 1. Petrus 4 sagt, Vers 10 und 11, jeder soll dem Anderen mit der Begabung dienen. Jeder soll dem Anderen mit der Begabung dienen. Nicht sagen, hey, schau mal, was ich für Begabungen habe. Klasse, schau, wie ich Gitarre spielen kann. Schau, wie ich Klavier spielen kann. Schau, wie ich klasse bin. Schau, wie ich reden kann. Schau. Nein, jeder soll dem Anderen dienen. Wir haben das das letzte Mal gehört. Das war eine gute Predigt, wo es darum gegangen ist, wo Jesus gedient hat, von unten her. Ja, Gedient hat. Jeder soll dem Anderen dienen. Dienen, das war ja auch schon ein Übergang in, dieses, in diese kommenden äh, Themen und in die nächste Serie, das letzte Mal. Und ich möchte dort anschließen, das ist wichtig. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, von der Gemeinde zu reden, naja, dann soll Gott durch dich sprechen. Warum also ist es wichtig, dass du so offen bist, dass der Heilige Geist dir was geben kann, wo was redet zu den Herzen der Menschen? Bist du, hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gehört alle Ehre und alle Macht für immer und auf ewig. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht immer darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und nicht ich, wenn ich gerade rede oder wenn ich diene oder wenn ich singe oder wenn ich irgendetwas tue. Sondern Gott soll die Ehre bekommen. Es geht immer um Jesus. Und bin ich so froh über unseren Namen. Ne? Jesus Zentrum. Jesus im Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Es geht um ihn und um gar nichts anderes. Äh, uh, ich habe dann ganz kurz, und ich möchte da nur kurz drüber springen, ganz kurz auch noch von der Verwalterschaft der Ressourcen äh, gesp- äh, äh, etwas drin, und das ist auch ganz wichtig, äh, weil die Gemeinde äh, ist auch eine, äh, ich würde sagen, eine Hilfestellung und auch eine Herausforderung an uns, dass wir gute Verwalter unserer Besitztümer und Güter sind. Man kann so leicht seine Besitztümer verschleudern, verlieren, es gibt so viele, so viele Löcher und so viele Kanäle, wo wir unser Geld und unsere, unser Gut verlieren können. Und die Gemeinde ist auch dazu da, hier zu helfen, dass wir gut mit unseren Gütern umgehen, weil alle Christen können ihre Ressourcen dafür nutzen, das Reich Gottes zu bauen. Sei es in deiner Arbeit, sei es in deiner Familie, sei es in deinem Umfeld. Dort überall kannst du mit deinen Ressourcen Reich Gottes bauen, hey, nicht nur hier in der Baumgasse, sondern dort, wo du bist. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, dass die Ressourcen, die wir haben, nicht uns gehören, sondern die hat Gott uns zur Verfügung gestellt, um damit sein Reich zu bauen. Ja, das bauen wir, indem wir uns von Gott führen lassen, dort, wo wir sind, wo Gott dich hinführt, wo Gott dich hinschickt, wo immer Gott auch mit dir eben jetzt etwas vorhat. Dort kannst du deine Ressourcen einbringen, um damit Gottes Reich zu bauen. Natürlich gehört dann auch die Gemeinde dazu. Keine Frage. Und in 1. Korinther 4 heißt es, wir arbeiten hart für unseren Lebensunterhalt. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir, verfolgt man uns, wehren wir uns nicht dagegen und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Wir waren schon immer die Sündenböcke für die ganze Welt. Der Müllhaufen auf dem jeder seinen Unrat ablädt. Genau das war, wie Paulus es empfunden hat, wie es manchmal auch sein kann. So kannst du dich auch manchmal fühlen vielleicht, weil Menschen eigentlich immer wieder dich missverstehen und falsch verstehen und falsch behandeln. Aber in all dem, sagt der Apostel Paulus, in all dem hat er gelernt, sich genügen zu lassen, weil er wusste, durch die Kraft Jesu Christi kann er die Vision im Auge behalten. Und er weiß, dass er das Ziel erreichen wird das Gott für ihn geplant hat. Und dann kommen wir gleich zu diesem zweiten Teil dieses, äh, dieses äh, größten Gebots, nämlich äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jede Gemeinde ist an und für sich aufgerufen, in ihrer Liebe zu Gott, zu anderen in der Familie Gottes und zu denen, die Gott nicht kennen, zu wachsen. Und deshalb, ist es aber auch wichtig, dass wir verstehen, diese Liebe den Menschen gegenüber, die hat Gott in uns hineingelegt. Warum? Er hat sein Leben für jeden Menschen gegeben. jeden der, Jeder Mensch, der jemals geboren wurde und der jemals geboren wird, für die ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Nur wissen sie es nicht. Und der Teufel versucht, sie abzuhalten und sie abzuschotten, damit sie das Ja nicht erfahren. Und es gibt alle möglichen Mechanismen, wie das der Feind macht, wir wissen das, indem er das Evangelium äh, äh, verachtet und, äh, und verspottet äh, und ächtet, sogar ächtet. Ja? Äh, und all das geschieht, damit die Menschen nicht dieses Wunder der Erlösung erleben, das für jeden einzelnen geborenen Menschen eigentlich da wäre. Und wie sehr ist es unsere Aufgabe, Und unsere Verantwortung, dass wir es den Menschen sagen, dass wir nie aufhören, die Menschen einzuladen und sagen, komm, es ist alles bereits vollbracht. Du musst es nur mehr annehmen. Du brauchst nur mehr Ja sagen. Du brauchst nur mehr sagen, ja, danke, Jesus. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, danke, danke. Das ist alles. Und annehmen, dass Jesus in seiner Güte und Kraft uns eine neue Natur schenkt, so wie die Bibel ist. Aber dann geht es auch hier darum, dass uns die Bibel auch, und das wird jetzt Thema sein in diesen nächsten Predigten, die Bibel auch dazu auffordert, dass wir ganz besonders auch unsere Brüder und Schwestern, die schon Jesus kennen, auch besonders lieben. Weil da, da sagt nämlich Jesus, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine eine, eine, eine herrliche Herausforderung, oder? Das ist nämlich die Herausforderung, dass wir auch den den Bruder und die Schwester lieben, die uns nicht ganz so sympathisch sind, wo die Nase vielleicht nicht so passt oder die Ohren oder die Augen oder die Sprache oder was auch immer. Oder oder vielleicht der Geruch oder was auch immer. Kann ja vieles sein, nicht? Aber auch die sollen und müssen wir lieben. Und wenn wir sie lieben, Gott gibt uns ja die Kapazität, denn die Bibel sagt, Gott hat durch seinen Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Also die Liebe ist da. Wir können, wenn wir wollen. Wir müssen es nur tun. Und das führt dann dazu, dass die anderen wissen und sehen, dass wir Jünger Jesus sind. Was für eine einfache Art und Weise zu zeigen, wer wir sind, oder? Indem wir einfach das tun, was Gott in uns hineingelegt hat, nämlich einander lieben, Einander annehmen, einander segnen, und ja, nicht zulassen, dass der Teufel kommt und anfängt uns negative Dinge ins, äh, ins Ohr hinein zu flüstern. Das nehmen wir nicht an. Wir lieben einander, wir segnen einander. Hey Leute, ich muss euch eines sagen, ich habe mich schon so gefreut davon. Wirklich. Drei Wochen ist viel zu lang. Drei Wochen war ich weg jetzt, waren wir weg jetzt. Und das ist viel zu lang. Euch drei Wochen nicht sehen, dass, das eine Mangelerscheinung bei mir aufgetreten. In diesen drei Wochen. Und warum? Weil wir einander lieben. Ich brauche eure Liebe, ich liebe euch. Schau mal, das ist so schön, oder? Und das schafft so, eine, so ein wunderbares Leben, indem wir nach außen hin zeigen, hey, wir sind Jünger Jesus. Braucht man nicht sagen, Mund zu, das sehen Sie, oder? Wenn, wir, wenn Sie sehen, wie wir einander lieben, wie wir einander auch gern haben. Eine der sch- am schnellsten wachsenden Kirchen der Welt hat diesen folgenden Satz geprägt. Ein großes Engagement für das größte Gebot und den großen Missionsauftrag schafft eine großartige Kirche. Ihr habt es in euren, in euren Unterlagen und ich bitte euch, das jeden Tag mal kurz zu lesen in der Früh. Ein großes Engagement für das größte Gebot, nämlich, ihr wisst, das größte Gebot ist das, was wir gerade predigen, eben Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selber. Und den großen Missionsauftrag, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen und macht sie zu Jüngern. Das schafft eine großartige Kirche. Halleluja. Ich glaube, Jesus Zentrum ist eine großartige Kirche. Und ich glaube, wir werden noch viel mehr großartig werden, weil wir wollen genau diesen Auftrag Jesu auch wirklich umsetzen und auch darin leben. Die Schlussfolgerung, die ich hier gezogen habe, ist, erstens, eine Kirche, die etwas bewirkt, und ich habe gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die etwas bewirkt. Eine Kirche, die etwas bewirkt, befolgt das größte Gebot, das heißt, liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst und erfüllt den großen Missionsauftrag. Das nächste, die nächste Folie ist das. Ja. Geht und macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles, was Jesus lehrte, bei zu Und dann werden wir sehen dass wir Sieg haben. Jetzt ist mir zu warm geworden, vorher war es mir zu kalt, und von Amerika war ich gewohnt, man muss sich anziehen in der Kirche, weil die haben nämlich die, die Klimaanlagen immer so kalt eingestellt, aber hier bei uns, wir sind noch ganz normal, das ist gut. Ich werde den Sieg sehen. Warum? Wenn wir diesen Weg gehen, dann weiß ich, Gott hat den Sieg für uns vorbereitet. Die Bibel sagt, Jesus sagt das selber, er sagt, Du bist Petrus, in in Matthäus 6, Vers 18 sagt er das. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Halleluja! Das ist eine Aussage des Sieges, oder? Höre ich das? Eine Aussage des Sieges. Die Pforten der Hölle, wie schlimm, wie dunkel, wie massiv, wie gewalttätig sie auch sein mögen, werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Halleluja! Was für eine herrliche Aussage. Denn wir werden den Sieg Jesus sehen. Und ich bin mir so sicher, ich werde ihn sehen. Wer ist sich auch noch sicher hier? Ja, einige. Einige sind noch unsicher. Aber ich hoffe, ich mache euch heute sicher. Indem ich es hier abschließe mit diesem Thema. In Römer 8, 28 heißt es genau das, was wir in diesem Lied auch gesungen haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz Berufen Sie. Ja, der Feind, er will manchmal was Böses. Und dann wird man sagen, oh, da ist so böse, der Feind ist so böse, ich bin so arm. Nein, ich kann sagen, Halleluja! Feind, was immer du meinst und was immer du machst, ich habe einen Herrn, der dreht das um. Halleluja! 180 Grad, das, was du zum Bösen meinst, wird zum Guten. Halleluja! Das ist mein Herr, das ist mein Jesus, der macht das. Er macht das für mich, aber auch für dich und für dich und für dich und für dich und für für uns als ganze Gemeinde. Das ist so wunderbar. Glaubensmänner und Frauen der Bibel haben das immer gewusst und immer vor Augen gehabt und haben immer diesen Sieg in Anspruch genommen. Und auch wir, wir, wir können das tun, auch wenn es manchmal anders ausschaut. Und ich weiß es deine Lebenssituation nicht. Der eine oder andere kann vielleicht in einer Situation sein, wo es nicht gerade so, so, so rosig ist. Aber eines ist sicher, die Auferstehungskraft ist immer noch dieselbe. Und wenn Jesus gesagt hat, dass er mit uns ist und dass er alles uns zum Besten dienen lässt, dann wird das auch geschehen. Halleluja. Dann wird das auch geschehen. In 2. Korinther Kapitel 2 sagt der Apostel Paulus, aber Gott sei gedankt, der uns allezeit den Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, nicht nur in der Baumgasse. Hier steht nicht, der den Sieg und den Geruch der Erkenntnis an uns in der Baumgasse offenbart. Nein, sondern an allen Orten, wo wir hingehen. Halleluja. Wir sind Träger der Siegesfahne. Wir sind Träger des wunderbaren Lebensgeruches Jesu, nämlich des Geruchs der Auferstehung. Halleluja. Ich bin neu geboren. Ich habe ein neues Leben, eine neue Natur. Und deshalb habe ich auch den Geruch des neuen Lebens mit mir. Und das ist, was Gott tun möchte. Leute, aber dafür müssen wir immer das Ziel im Auge haben und es nicht verlieren. Und nicht vergessen, denn es ist die Auferstehungskraft, die uns dorthin führt. Ich möchte die andere Stelle jetzt gar nicht äh, so, es gibt äh, die nächste Bibelstelle, äh, die, die, die will ich nur ganz kurz ansprechen. Der Apostel Paulus schreibt äh, äh, im Kapitel vorher, schreibt er einfach und er sagt hier, mir ist es so schlecht gegangen, dreckig ist mir gegangen. Ich war fast am Abkratzen, am Sterben war ich schon. Aber Halleluja! Jesus hat mich in seiner Gnade herausgeholt und getröstet und er hat mich von der Todesgefahr befreit. Und deshalb kann der Apostel Paulus sagen, im, äh, im, äh, in, in, einem, in dem einen Vers vorher kann er sagen, Gott sei Gedankt, der uns allezeit den Sieg schenkt. Halleluja! Gott sei Gedankt, der uns allezeit den Sieg schenkt. Und deshalb vertraut er so. Auf den Herrn. Es ist immer die Auferstehungskraft. Ich habe gelesen von einer, einem, einem Grab in Hannover. Hannover ist eine Stadt in Deutschland, in Norddeutschland. Da gibt es ein Grab, das, ist, äh, das auf dem Grab liegt eine ganz schwere, massive Steinplatte, und auf der Steinplatte liegt noch ein ganz massiver äh, Betondecke und alles ist zusammenbetoniert und dann sind noch Stahl, äh, so, so Stahlbänder ringsherum. Äh, und äh, d- d- dieses Grab gehört einer Frau, die hat nicht an äh, die Auferstehung geglaubt. Aber sie hat gesagt, zur Sicherheit, falls es sie doch gibt, möchte ich äh, schauen, dass ich da nicht mit dabei bin. Ja? Äh, so hat sie das alles so zu, äh, fest zugemacht. Und sie hat in ihrem Testament hat sie dann hinterlassen, dass niemand dieses Grab öffnen darf. Und auf dem Grab steht drauf, dieses Grab darf nie geöffnet werden. Was passiert ist, ist, dass bei dem Ganzen, wie dieses Grab zusammengesetzt worden ist, ein kleiner Same hineingerollt ist in dieses Grab. Das ist eine echte Geschichte. Und mit der Zeit, mit den Jahren, hat dieses kleine Erde gefunden oder irgendwas und hat angefangen zu wachsen. Und dann hat es angefangen, sich durch diesen Betondeckel durchzudrücken und durchzudrängen. Und Jahr für Jahr ist das größer geworden und stärker geworden. Und nach einigen Jahren hat es Krach gemacht. Und die Eisenbänder sind geplatzt und der Betondeckel ist gebrochen, weil das Leben immer stärker ist als der Tod. Halleluja! Weil das Leben immer stärker ist als der Tod. Und das Wunder ist, dass der Auferstehung Jesus stärker ist als der Tod, den, äh, den der Satan uns immer wieder in unser Leben hineintragen möchte. Die Auferstehungskraft wird immer durchdringen, wenn du nur zulässt, dass Jesus in deinem Leben wirkt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns da auch als Christen immer wieder daran festklammern, an dieser Auferstehungskraft. Er hat es getan für mich. Er hat's getan für mich. Und wir wollen selber für uns, aber auch für die Welt, ein, ein, ein Monument oder ein, ein Denkmal der Auferstehung und dieser Kraft sein, dass wir uns das selber immer wieder vor Augen halten, aber auch dieser Welt. Im Februar 1941 gab es in Polen, in Auschwitz, äh, im Auschwitz, im Konzentrationslager einen Mann, sein Name war Maximilian Kolbe. Er war ein Franziskanerpriester äh, und er wurde deshalb dort ins KZ gesperrt, weil er Juden äh, versteckt hat vor der Verfolgung, vor dem Naziterror. Äh, und äh, die, die Monate sind vergangen in diesem KZ und es ist immer schlimmer geworden äh, und weil Leute versucht haben, auszubrechen, haben dann die Lagerkommandanten beschlossen, wahllos zehn Personen auszuwählen und diese in einen Bunker zu sperren und dort verhungern zu lassen. Und während, man, während sie diese Leute so ausgewählt haben, haben sie auch einen Mann genommen, der war ein polnischer Jude, sein Name war Franticek Kasovnaczek. Würde ich polnisch können, da könnte Sie das besser aussprechen? Aber jedenfalls hat er Franticek, das ist gut, ja. Franticek. Und wie er aufgerufen wird, hat er angefangen zu weinen und er gesagt: Bitte, ich habe eine Frau und ich habe Kinder zu Hause. Was passiert mit denen? Und dieser Maximilian Kolbe ist einen Schritt nach vorne getreten und hat gesagt: Ich möchte gerne an seine Stelle treten. Ich habe keine Kinder und keine Frau, aber ich habe einen Gott, an den ich glaube. Und man hat ihn genommen anstelle von diesem franti und hat ihn dort eingesperrt und er hat viele, viele Tage dort noch gelebt, hat gesungen, hat Gott gepriesen, hat die Menschen, all die anderen neun alle zu Jesus geführt während dieser Zeit. Es gab eine enorme, eine enorme Bewegung dort und es hat dann dazu geführt, dass die Wärter dann bereits am 14. August die Nase voll gehabt haben von dem äh, dem Leben, das da drinnen war und sie haben dann eine Todesspritze gesetzt. Und am 14. August dieses Jahres ist er dann durch die Todesspritze umgekommen. Im Fernsehen gab es vor einigen Jahren einen Bericht darüber und äh, dieser Gasov Natschek war zu der Zeit 82 Jahre alt. Das ist schon einige Jahre her jetzt. Da war er 82 Jahre her alt. Und er wurde dort gezeigt, wie er diese Geschichte erzählt. Die Tränen sind ihm übers Gesicht gerannt. Und dann ist die Kamera mit ihm äh, um sein Haus herumgegangen, ein kleines weißes Haus. Und dort war Ein Denkmal, ein weißes Marmordenkmal, voller Blumen. Und drauf stand geschrieben, im Andenken an Maximilian Kolbe. Er ist an meiner Stelle gestorben. Jeden Tag. Seit 1941 hat dieser Kasov Natschek in dem Bewusstsein gelebt. Ich lebe, weil jemand anderer für mich gestorben ist. Und jeden 14. August ist er nach Auschwitz gefahren, um dieses Andenken an Kolbe hochzuhalten. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und der, der das für uns alle gemacht hat, ist Jesus. Und wisst ihr, wir sollten so ein Denkmal haben. Und wir sollten auch so ein Denkmal sein. Auf uns soll geschrieben stehen, ich lebe, weil er für mich gestorben ist. Wir sollten aufhören die super-duper-religiösen Christen zu zu spielen, dass die anderen uns applaudieren, das brauchen wir nicht. Wir sollen sagen, hey, ich lebe, weil er für mich gestorben ist. Wenn er nicht für mich gestorben wäre, dann wäre ich jetzt tot. Ich persönlich kann das sogar physisch sagen. Wenn Jesus nicht für mich gestorben wäre und damals im, äh, im, im Sommer 1900 71 äh, in mein Leben getreten wäre, dann wäre ich tot. Aber weil er für mich gestorben ist, deshalb lebe ich. Halleluja. Und wir sollten so eine Mahnsäule, oder mahnen ist es ja gar nicht, so eine, eine Freudensäule sein für die Welt, dass sie an uns sehen, hey, hey, da gibt es Leben, weil Jesus gestorben ist. Und das ist wichtig, dass wir nie darauf vergessen. Wir wissen, was kommt. Wir kennen das Ende. Und deshalb können wir durchhalten, oder? Manchmal ist es nicht leicht. Und vielleicht können wir dieses Lied dann gerade noch nochmal kriegen. Dieses Lied vom Sieg. Ich möchte das unbedingt jetzt, dass wir es nochmal singen. Dieses Lied vom Sieg. Es ist ein Sieg. Und wir werden den Sieg sehen. Und wir werden den Sieg erleben. Victory is ours. Der Sieg gehört uns. Und der Heilige Geist spricht immer wieder vom Sieg. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, wer durchhält und den Sieger erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Hört genau hin. Hört genau hin. Der Heilige Geist hat dir was zu sagen heute. Er möchte mit dir heute reden. Und er möchte dir zeigen, dass du so wertvoll bist, dass er dich erwählt hat und dass er dich berufen hat, dass du auch sein Bote sein darfst. Hinaus in diese Welt, die in der Dunkelheit ist, die den Sieg nicht kennt, die nur den Tod kennt, aber nicht den Sieg, die nur die Finsternis kennt, aber nicht das Licht. Der Heilige Geist Ermutigt uns immer wieder. Aber manchmal, und noch einmal möchte ich das sagen, können wir auch in einer Situation sein, wo wir sagen, ich schaffe es fast nicht. Ich bin so am Ende. Ich habe gerade für jemanden gebetet heute auch, wie wir vorne gebetet haben, der auch mal da war und der momentan so am Ende ist, dass er in der Psychiatrie gelandet ist. Ja, es gibt solche Situationen. Aber wenn wir durchhalten, Leute, wenn wir durchhalten, werden wir den Sieg sehen. Halleluja! Wir geben nicht auf, weil Jesus nicht aufgegeben hat. Wir geben nicht auf, weil diese ganzen Helden wie Paulus, wie Noah, wie, äh, wie äh, äh, Joshua und Kaleb und alle diese großartigen Helden nicht aufgegeben haben. Die, die vor uns gegangen sind. Deshalb geben wir nicht auf. Und der Heilige Geist ist hier, um uns zu ermutigen. Er ist der Parakletos der sagt du schaffst es du schaffst es du schaffst es bleib dran du schaffst es du schaffst es habe gelesen auch da von einem einer jungen Frau Florence Ketwick die 1952 einen Rekord brechen wollte im Schwimmen äh, nämlich von einer einer Insel vor Kalifornien von Catalina Island an 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 das Festland zu schwimmen äh, sie hat vorher schon den den Kanal, den Ärmelkanal über, äh, überquert, äh, ist da schon drüber geschwommen und, und, und das war ihre Herausforderung und sie wollte das tun und sie ist geschwommen und geschwommen und ihre Mutter war im Boot daneben und hat sie immer ermutigt gesagt, so, komm, schwimm nur, geht schon, schaffst es, geht weiter und plötzlich ist Nebel eingefallen. Plötzlich ist Nebel eingefallen und dieses Mädchen hat es nicht mehr geschafft. Sie hat gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr. Und die Mutter hat gesagt, bleib dran, komm, geh weiter, schwimm weiter, gib nicht auf, komm an, mach weiter. Und sie wollte sie ermutigen und sie hat gesagt, ich schaffe es nicht. Und sie hat gesagt, bitte holt mich heraus. Man hat sie herausgeholt, sie ist ins Boot gestiegen und hat gesehen, dass sie nur mehr 800 Meter vom Strand ist. Und sie hat gesagt, ich habe nichts gesehen als Nebel und Wasser. Und Leute, das möchte der Feind, dass du nichts siehst als Probleme, Schwierigkeiten, alles, was nicht stimmig ist, aber Jesus sagt, hier ist das Ziel. Wir haben das Wort, Halleluja, wir haben das Wort, wir kennen das Ziel, oder? Der Herr hat uns geoffenbart, wir kennen das Ziel, wir wissen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Und in Offenbarung 6, Vers 2 heißt es, und als ich mich umsah, erblickte ich ein weißes Pferd und sein Reiter trug einen Bogen und er erhielt er eine Krone des Siegers. Er kam als Sieger, um erneut zu siegen. Und das ist Jesus. Jesus wird wiederkommen und er wird über das Böse siegen und er wird die Herrlichkeit des Himmels, er wird, wird für uns und wir werden in die Herrlichkeit des Himmels hineingehen. Wir wissen das. In Offenbarung 15, Vers 2 heißt es, ich sah so etwas wie ein Meer, Durchsichtig wie Glas und leuchtend wie Feuer. An seinem Ufer standen alle, die Sieger geblieben sind. Halleluja. Oh, ich möchte dort stehen. Du auch? Komm, lass uns aufstehen. gemeinsam. Ich möchte dort stehen. Ich weiß, ich werde den Sieg sehen. Ich weiß, ich werde den Sieg sehen. Weil Jesus mir gezeigt hat, wo es hingeht. Und weil er gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wenn du heute Nebel siehst und Wasser, dann möchte ich dich ermutigen, im Auftrag meines Herrn, hebe deine Augen auf und schau. Schau auf zum Herrn. Schau auf zu Jesus. Der Heilige Geist ermutigt dich heute und sagt, du schaffst es, du schaffst es, du kannst, du schaffst es, du schaffst es. Denn ich bin bei dir und ich habe dir eine Vision gegeben. Und ich werde dich ans Ziel dieser Vision führen. Halleluja. Halleluja.